0: Zoé Chauderlo est à nouveau au départ du Tour Divide. 4400 km pour rallier Banff au Canada et la frontière entre les états unis et le Mexique. Après une première participation où Zoé a terminé cette course mythique en 20 jours, l'objectif est clair, terminer en moins de 17 jours et battre le record féminin détenu par Alexander Auchin en 18 jours 20 h et 26 minutes. Pour atteindre cet objectif, il faut des conditions optimales pendant la course et même avant. Pourtant, une hernie discale viendra contrarier la préparation de Zoé un mois avant le départ. Voici Zoé, une série audio en 12 épisodes sur le Tour Divide de Zoé Chauderlot. Une production Bistro Gravier et Richard Delaume, écrite et lue par Zoé Chauderlot.
1: 2022. Premier jour. 10 juin matin. Je pense, et je me le répéterai chaque jour, So far fair a Day I have not seen de Macbeth. Le temps est pourtant dégagé, mais l'angoisse du long combat qui m'attend me le fait supposer plein de noirceurs secrètes. Les rues dans l'aube sont pleines de cyclistes. Les départs sont cette année par vagues de groupes de niveau, et la veille au soir, il a été décidé de grouper toutes les femmes en une seule vague. Je fumais un peu de rage en voyant cette modification du tableau. Me voilà exclu de mon groupe de niveau, pour une raison injuste. Ne suis-je donc pas un coureur fort, avec sa légitimité propre Pourquoi ma force doit-elle être ignorée, pour me reléguer à une simple représentation de mon sexe Je veux que, lorsque je prendrai le départ, on se dise de mes camarades et moi, Voici ceux qui iront vite et sans relâche. Et non, voici des femmes. Je refuse la modification et décide que je partirai avec mon groupe d'origine. Au lieu du départ, je trouve des amis et des visages familiers dans la foule de coureurs et de spectateurs. Personne n'est là pour orchestrer les vagues. L'heure venue, les coureurs se détachent et partent sans maudire. Je vois Sofiane partir. Dix minutes plus tard, je vais de la même manière, voyant la minute changer sur mon GPS, je clipse et je pousse. Me voici, après trois ans à attendre ma revanche, prenant à nouveau le départ de la tour Divide. Adrien roule fort et disparaît. Nous sommes rapidement espacés, tous. Il n'y a pas de forêt de masse. Nous roulons seuls, silencieusement, sérieusement. Et je me souviens bien de tous ces paysages, la plus enneigée, que j'ai parcouru tant de fois en rêve éveillé, Les ponts, les sentiers, les larges vallées glaciaires et grises. Un de mes bidons saute de ma fourche sur une section, après seulement une heure et demie. Je ne vais pas le rechercher. Dans les longs plats en tôle ondulée, il y a un vent de face. Je fais une première pause au même endroit qu'en 2019, à un petit parking, avant d'entrer sur des sentiers forestiers. Les sentiers sont plus mouillés que la dernière fois. Nous nous croisons souvent avec Tim. Je lui demande « Why aren't you in front of me ?» Il prend son temps. Son attitude sifflote de confiance. Il me dira plus tard qu'il finissait ce jour-là à ses gummies avant la frontière. Je reconnais là où je pris un mauvais tournant, près du réservoir de Kananaski, et cette fois, je reste sur le bon chemin. La route alterne entre de longs plats de gravier blanc où les véhicules soulèvent des nuages de poussière qui piquent la gorge et des sentiers qui serpentent sur les flancs de la vallée, des sillons étroits dans les pins. Au sortir d'un bois débouchant à nouveau sur une large route de gravier, Crazy Larry se jette vers moi avec un appareil photo. Je suis surprise, et je reconnais sa silhouette et sa voix. Il me crie, tandis que je passe, « Hey, what is your name ?» Je ne m'arrête pas et lui réponds à la criée, Larry, tu m'as 2019 je Zoe and I'm still hot and still French. Je vois une fille pliée en deux de rire à mes paroles. À Bolton Creek, je prends une route de et fais remplir mes gourdes au magasin. Quelques coureurs sont là. Je suis excitée et je leur raconte ma rencontre avec Larry. Coco Clay m'est enneigé. Je me souviens de la dernière fois où nous grimpions en groupe fatigué. Cette fois-ci, je suis seul, uniquement dépassé par Tim qui marche plus vite. Je le recroiserai à un cours d'eau lorsqu'il remplira ses gourdes. Coco Clay met une longue montée vers un col. La route commence en un sentier plein de grosses pierres et d'éboulis et devient progressivement de plus en plus difficile à manœuvrer, jusqu'à devoir y mettre pied à terre pour pousser. Je vais doucement. J'écoute les plaintes grinçantes de mon dos. L'épincement que je sens dans mon sacrum résonne semblable à une sciatique, lorsque je fais des mouvements excentrés engageant le dos pour pousser ma roue avant au-dessus de larges rochers. Tout portage est impossible. Je crains trop pour mes disques mal guéris. Coco prend du temps. Je rattrape un coureur nommé Sean qui prit un mauvais tournant et dut rebrousser chemin. Et nous roulons un peu ensemble après Coco. Il y a eu des neiges tardives dans la région. La fonte fait déborder les ruisseaux et les rivières. Les routes sont parfois devenues de nouveaux lits, ou bien leurs creux sont engloutis en deux petites mares d'eau glaciaire. Les hautes eaux du printemps ont laissé leur marque, en charriant sur les sentiers des éboulis mêlés à de grands arbres tombés. Je renonce dès le premier passage de cours d'eau à ôter mes chaussures, car je les pressens nombreux. Je fais le choix de continuer les pieds mouillés. Même sous les eaux, je reconnais parfois les paysages. Je retrouve là où je roulais avec Randall et Alexandra. Là où mon moyeu arrière se mit à faire des cliquetis, là où je m'inquiétais et craignais de devoir finir ma course à peine commencée. Dans un val, la route est noyée sur une dizaine de mètres. Avec Sean, nous contournons l'inondation par la val dans une petite prairie trempée avant de devoir entrer dans l'eau. Dans les remous de terre, on ne voit pas la profondeur. Il y a un peu de courant. Sean est plus grand que moi d'au moins une tête. Je lui demande de passer devant pour sonder. Je le suis et l'eau me monte plus haut que les genoux. Un peu plus tard, la fatigue commence à me prendre. Cela doit faire plus de dix heures que je roule à bon train. J'ai devant ces charnes et je suis seul en descente sur des routes de terre qui serpentent dans des gorges. Je pédale enfoncé dans mes prolongateurs. Je m'engage dans un tournant aveugle et je surprends une ours noire et deux oursons. Je freine et je porte la main à mon spray de défense, placé à l'avant de mes sacoches, rapide à dégainer. La mère se dresse sur ses pattes arrière et me fait face, avant de s'enfuir avec les petits. Je crus un instant qu'était venu le jour où je devrais combattre un ours. Cette rencontre me réveille de ma torpeur. Mes mains tremblent un peu dans la poussée d'adrénaline, et je me sens une force nouvelle dans la fin d'après-midi. Pendant trois ans, j'avais regardé la carte avec un but. Fernie, le premier soir. Ni plus, ni moins. 250 kilomètres de pistes et de sentiers, 3400 mètres de dénivelé. Une bonne grosse journée. Je passe à l'endroit où je m'étais endormi, épuisé, il y a trois ans sur un bord de chemin. Je vois la montagne prendre de douces teintes orangées, puis le crépuscule s'achever tandis que je roule et j'atteins Fernie vers minuit. Dans le soir, des nuages s'amassent rapidement. La pluie commence à tomber lorsque je descends la grande route de bitume qui mène à Furny. Je crois Endo, qui ne répond pas à mon « Hey » lorsque je le dépasse, et m'accorde seulement un regard froid. Je ne sais pas s'il est taciturne ou s'il ne m'aime pas, mais il m'intimide. Je prends un motel, comme je l'avais prévu. Je me déshabille et me couche rapidement, efficacement. Je comptais dormir au moins six heures, mais une mauvaise toux et l'excitation
0: me font repartir plus tôt.